0: Bonjour et bienvenue à tous à este nouveau capítulo, à este nouveau épisode de Parlons français, un lieu où tu encontraras diverses entrevistas con personnes qui parlent, qui apprennent ou qui enseignent le français. Allez-y et profitez! Bueno. Bonjour, buenos días a todos. Espero hoy que estén muy bien. El día de hoy tengo una invitada súper, súper especial. Yo soy fan de su sitio, yo soy fan de su página. Entonces, el día de hoy tenemos a Fanny, o Estef pa Estefanny, perdón. Ella es, bueno. Es, bueno, es maestra de francés en el Tiene un sitio web que se llama le en un clic el francés la un en un clic y pues ha dedicado durante años a compartir contenido para la enseñanza para el bueno para aprender el idioma francés y pues desde un punto bueno, un punto gratuito y de otro pues, para pagar, pero entonces, eh, Stephanie, pues bienvenida, muchísimas gracias de haber aceptado la invitación, no sé si tú quieras presentarte. Un Muchas poquito. gracias a ti por haberme invitado. <risa> sí.
1: sí, pues me llamo Stephanie, como ya lo sabéis, soy francesa de la Bretaña francesa y hace 11 años que vivo en España.
0: Ok, ok, ok. Y,
1: bueno, un poquito más de 11 años.
0: <risa> Perfecto.
1: Y eh... soy uh, profesora de francés.
0: Ok, y, bueno, eh, ¿cómo tú iniciaste en todo esto? Porque, bueno, para los que no sepan, Estefanny no inició como profesora de francés, sino que estudiaste otra cosa. ¿Cómo iniciaste o cómo tú decidiste, en qué motivo dijiste, Ah, yo quiero aprender español y quiero dedicarme a esto? No sé.
1: A ver, a mí siempre me gustó el cole y me gustaron después los idiomas cuando empecé a descubrirlos, como primero el inglés, que fue el idioma obligatorio en Francia ¿no? para aprender en la escuela. Y después empecé con el español y me gustó también. Y siempre como me gustó el cole, pues siempre quise ser profesora, pero no sabía muy bien de qué. Antes de escuela, de bueno, quería ser profesora de infantil, de primaria, y después de inglés, y después de español, y después de los dos, y en fin. Y entonces, llegado, llegado al, instituto, al instituto, quise, pues, elegir. Y de, decidí elegir el español, porque me gustaba la cultura, el idioma. Me gustaba, me encantaba todo lo que aprendía del español. Y entonces decidí ir a la universidad y estudiar filología hispánica y bueno pues mi idea era pues eso ser profesora de español en Francia pero después al final de mi de la como se llama en Francia son tres años decidí hacer un año de lectora en España es decir venir a trabajar como profesora auxiliar, como se dice, becaria, para ayudar a los españoles a mejorar su francés, pero sobre todo hablado, la expresión oral. Y bueno, pues me gustó.
0: Entonces cuando me
1: dije, no, lo mío no es ser profesora de español, es ser profesora de francés.
0: Ok, ok, ok. Sí, 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 bueno, justo porque... Eh te apasionaste tanto por los idiomas o el querer enseñar algo, porque siento que de ahí partió la idea de yo quiero enseñar algo y pues sí. terminó siendo tu lengua, eh, bueno, el francés. Entonces está muy, muy genial. Y eh, bueno, ya siendo, teniendo todos estos estudios, ¿en qué momento dijiste o cómo inicia tu blog o tu página web? Porque, bueno... Eh, no sé si empezó en el mismo tiempo que tu página de Instagram, empezó después, ¿cómo sucedió toda esta eh, historia?
1: A ver, cuando, bueno, yo cuando llegué a España empecé a, a trabajar, a ser profesora auxiliar en una escuela de idiomas. Es una escuela para adultos principalmente, pero también pueden ir adolescentes, adolescentes que tienen 14, 15, 16 años para como un refuerzo de su del idioma, en el colegio y tal, y ahí empecé un blog que tenía otro nombre distinto y ponía contenido, pero era contenido que encontraba en internet, por ejemplo una imagen graciosa en francés o algo para aprender, un vídeo, lo que sea. Pero después, bueno, me quedé como así, como lectora durante cuatro cursos, cuatro años, y después intenté buscar trabajo. Pero aquí donde vivo, en Lugo, que es una ciudad del norte de España, en Galicia, no encontraba trabajo de, de profesora de francés o trabajo muy esporádico. Entonces, en 2017, bueno, 2016, uh, Susana de Adarby Fotocollars, la que me hace todo el diseño de, del blog y algunas imágenes de, del blog, de infografías y tal, de los e-books también, me dijo, yo... Como alumna de, de francés me gustaría encontrar una página web solo dedicada al francés que propusiera pues, contenido para aprender, para practicar en casa de manera autodidacta y que me pudiera corregir. Entonces es gracias a ella que he podido pues, crear este blog. Entonces en 2016 cambié todo el blog que tenía antes. El, el diseño, el concepto, el nombre, todo. Y entonces empecé con Luflon, un clic. Y bueno, después propuse también clases online uh, y me puse de autónoma, como se dice aquí, profesora autónoma a partir de 2017. Y pues eso, <risa> de ahí empezó todo y ya había creado todo desde el principio, el blog, la página Facebook, la página Instagram, Twitter, todo. Pero claro, Instagram lo estoy alimentando como lo estoy alimentando ahora desde hace un año y medio o dos, sí, okay. o sea, desde 2019 más o menos, o sí, sea que fue un poco... Un poquito más tarde. Ya tenía la página, el perfil, pero no tenía lo que,
0: tenía, lo que tengo ahora. <risa> ok, sí, porque realmente es muy diferente el contenido que subes al sitio o al blog a lo que tú subes en Instagram, porque pues va, va enfocado a diferentes personas, podríamos decirlo.
1: Sí, bueno, al principio ponía un poco de todo, cosas que me, se me ocurrían así con los alumnos en clase o leyendo. Y ah, esto es interesante, lo podría poner. Y después, ahora no estoy enfocando más sobre, por ejemplo, este mes estaba publicando cosas sobre el amor y las nuevas tecnologías, pues, en Instagram también. Pero más de cosas de vocabulario, de vocabulario cosas así, para complementar lo que hay en el blog. Ok,
0: ok, ok. Muy, muy bien. Y, eh, bueno, ¿por qué Le Fleur, o sea ¿De dónde nace el nombre? ¿O por qué se te ocurrió el nombre del sitio? <risa> Pues así, sin más, la verdad es
1: que cuando, cuando decidimos cambiar todo el blog que tenía antes, pues había que encontrar un nombre, ¿no? Dije, pensé muchos nombres, y esto me llegó así, sin más. Me dije, ¿qué, ¿cómo podría llamar al blog? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, le fleu, francés, lengua, lengua extranjera, ¿no? Y dedicada a la enseñanza online, pues, un clic, le fleu, un clic, o sea, no sé, fue así, sin más, pensando...
0: Ok, muy bien. Como las
1: la mayoría de las ideas que me vienen, así, sin
0: más. <risa> ok, perfecto. Y bueno, esta pregunta generalmente la hago pues a personas que aprendieron el francés, pero en este caso te aprendiste el español. ¿Cuánto tiempo crees que a ti te tomó el perfeccionar el español? ¿O en qué momento dijiste yo ya, bueno, estudiaste, esa fue tu lisón, pero en qué momento uh -huh. eh, te sentiste como a gusto hablando el español? ¿Cuánto tiempo?
1: Más o menos tres meses de haber llegado, después de haber llegado aquí en España. Bueno, cuando estaba en Francia me decían, sí, tienes buen acento y tal, se nota que, bueno, por ser francesa no hablas tan mal español, ¿no? <risa> tienes, eh, hablas bien, construyes bien, el acento no está mal, pero me di cuenta que de verdad, unos tres meses de haber, después de haber llegado aquí, me di cuenta de que pues ya está, ya empiezo a entender todo, a, a tener fluidez, el acento se había mejorado. Claro, es que vivía día y noche desde hace tres meses, o sea que y compartía piso con dos españolas, así que también estaba pues eso, todo el día hablando español. Estamos
0: trabajando, claro. <risa> sí, pues eh, estabas en contacto directo y constante con el idioma y pues a lo mejor era un poco más sencillo. Supongo claro, que pero tenés... también
1: hay que, si te gusta el idioma, leer, escuchar videos
0: practicar con cosas que te gustan. Así es, súper estás en lo correcto porque no tiene, bueno, justo Lo que platico en casi todas las entrevistas es que eh, es muy diferente cuando tú te vas a un país que habla el idioma que estás aprendiendo a cuando lo aprendes en un país donde no se habla ese idioma. En mi caso, pues, uh, en México, que no hay muchas personas que hablen francés, no es lo mismo que te vayas a vivir a Francia y lo estés escuchando constantemente.
1: Claro, desde luego. Mm
0: -hmm. Y, eh, bueno, ¿qué tan uh, fácil... O difícil para ti Ha sido el tener dos idiomas eh, Bueno, no sé si tengas también el inglés eh, El hablar más de un idioma Es que el inglés ahora Lo tengo como un poco olvidado no Como no lo practico Lo
1: entiendo cuando lo he escrito Cuando veo películas o series con subtítulos Pero hablar pues, me, Estoy oxidada no Como se dice, <risas> me cuesta muchísimo Pero claro Si vuelvo a practicarlo Supongo que iba a va a ir bien, pero, como decirte, pues no sé, a mí, como me gustan los idiomas, me parece súper fácil ahora, okay. me parece súper fácil hablar español, bueno, no sí.
0: sé. Sí, porque igual estás en España y estás claro, constantemente, sí. y no sé, eh, bueno, no sé si en España tengas con, comunicación con algunos franceses o que tengas que hablar los dos idiomas, bueno, sobre todo que eres maestra, tienes que hablar, sí. <risa> El francés, entonces. Claro. Ahora
1: no. Bueno, tenía antes compañeras aquí. Bueno, tenía contacto con ellas. Eran francesas también, pero ahora ya no. No tengo contacto con nadie aquí. Entonces, pues sí, con mi familia, pero están en Francia. Hablamos y tal. Pero al día a día, 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 aquí a mi alrededor, no hay nadie que hable francés. Salvo yo. Ok, ok. Y, uh, bueno, vamos
0: a ver. On cambia, ça la français. On va changer. <rire> oui, on va changer. Uh, quel conseil ou recommandation tu donnerais à quelqu'un qui commence en français Être patient. Okay.
1: Pratiquer un peu tous les jours, c'est la clé, je pense. Parce que si tu ne pratiques pas, ben, tu n'auras pas de résultat. Mais être très patient, ne pas stresser parce il y a des personnes qui commencent à apprendre le français et qui stressent parce qu'ils ne comprennent rien, ils veulent tout savoir tout de suite, mais ce n'est pas possible. Oui. Mais par exemple, voilà, j'ai un élève, on a commencé en septembre, Bon, c'est vrai qu'il a trois heures de français par semaine avec moi, et il travaille beaucoup. Il adore travailler lui-même avec YouTube. Il adore regarder des vidéos de YouTube. Donc, ça l'aide beaucoup. Et là, je peux dire que il est passé d'un niveau zéro à un niveau ben, à deux, on va dire. À un à deux, en trois mois. Okay. En quatre, cinq mois. Enfin, oui, depuis septembre. <rire> on est...
0: <rire> oui, on est déjà en 2021. OK, mais oui, oui. <rire> surtout pratiquer je pense. Et mm. quelles techniques euh, bon tu as utilisé quand tu étudiais l'espagnol quelle technique tu... Par exemple, on parle d'une immersion artificielle, on pourrait dire, mm -hmm. qu'il faut regarder des vidéos, si il faut écouter de la musique en français ou dans la langue qu'on apprend. Mais uh, quelle technique tu recommanderais à quelqu'un uh, ou quelle technique d'apprentissage tu as utilisé quand tu apprenais l'espagnol Lire, j'adore lire, <rire> j'adore lire. <rire>
1: Donc, euh, je lisais beaucoup en espagnol. C'est ça, le, ce qui m'a beaucoup aidée. Et aussi, c'est vrai que quand j'étais au collège, non, au lycée plutôt, euh, j'ai étudié aussi l'espagnol comme option. C'était un renforcement de l'espagnol. C'était par le CNET. C'est un organisme en France on, euh, avec lequel on peut, étudier, on peut étudier à distance. Et donc, j'ai étudié l'espagnol. Bon, j'avais l'espagnol au, au lycée, mais je voulais un renforcement. Donc, j'ai... J'ai pris un renforcement avec le CNED. Et un des, deux, des devoirs qu'on devait faire, c'était s'enregistrer en parlant espagnol. Je trouve que ça, c'est un super bon exercice, en fait. Parce que ça te permet de voir si... Ben voilà, l'intonation, si tu prononces bien. Bon, c'est un peu bizarre de s'entendre <rire> oui. parler une langue étrangère comme ça, mais je trouve que c'est super intéressant.
0: Oui. Donc, euh,
1: lire, regarder des films, des séries qui sont plus courtes, des vidéos YouTube, euh, sur, les, enfin, sur des thèmes que, que tu aimes, euh, en fait. Et après, voilà, t'enregistrer aussi, c'est pas mal. C'est un bon, une bonne chose.
0: OK. Oui, en fait, c'est mieux parce que, bon, si on met un exemple, euh, si tu étudies trois heures, trois heures par semaine et tu ne les pratiques pas, c'est juste, bah, ouais. je prends la classe et c'est bah,
1: cool. J'ai voilà. appris
0: ça, mais je ne pratique pas. Qu'est-ce que je peux faire avec ça Alors,
1: Non, mais euh... c'est tout à fait ça. Je, je vois avec mes élèves, il y a des élèves qui n'ont pas le temps de pratiquer en dehors de, de la classe. Et ils ne, euh, bon, ils s'améliorent, oui, mais pas aussi vite que les autres, c'est sûr. Oui. Mais il faut oui. être patient, voilà. Il faut se dire, ben, si je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Euh, voilà ce que je peux faire, en fait. Oui.
0: <rire> OK. <rire> et Tu <rire> considères que... Et... Bon, savoir oh, parler plus d'une langue t'a aidé Bon, professionnellement, oui, parce que tu travailles euh, et bah, tu es prof, mais personnellement, est-ce que tu... Bah, Qu'est-ce que tu penses d'apprendre une autre langue C'est bien, c'est pas bien, ça t'aide, ça ne t'aide pas C'est super bien. <rire> Par exemple,
1: euh, là, je suis en train, bon, je suis en train, oui, d'apprendre l'italien. Je l'ai appris, j'ai commencé l'été dernier. Et en fait, j'adore, parce que bon, c'est une langue que j'ai toujours voulu apprendre. Et, mais je trouve que c'est intéressant pour connaître d'autres cultures, et même pour, si j'ai des élèves italiens, savoir pourquoi ils disent ça comme ça. Tu vois, pour, pour essayer de comprendre les erreurs qu'ils commettent. Mais okay. c'est vrai que l'italien, il y a un avantage, ça ressemble un peu à, au français pour certaines structures, et à l'espagnol pour d'autres, donc euh, voilà. <rire> Mais je trouve ça super intéressant. L'anglais aussi, bon, j'ai des connaissances en anglais aussi. Et voilà, ça me permet de savoir ben, pourquoi certains élèves euh, commettent cette erreur.
0: Oui, oui, oui. c'est oui, vrai que, par exemple, en espagnol, on commet quelques erreurs parce qu'en espagnol, c'est comme ça. Euh, voilà. bah, c'est similaire c'est presque la même chose alors j'ai le dire comme ça mais non, euh, parfois c'est pas tout à fait comme ça et oui, c'est apprendre notre langue bah, toi comme prof ça te permet de savoir pourquoi euh, mm -hmm. parce qu'en en fait euh, Chénie on est là où on l'a oui. déjà vu et elle parlait oh, elle me disait que pour les cinglés euh, s'il disait bah, je mange il disait j'ai je suis mange, parce que I'm, I'm eating, en anglais. Mm -hmm. euh, c'est pour mm -hmm. ça, si tu apprends une autre langue, ça va te permettre de savoir pourquoi il commet des erreurs comme ça.
1: Voilà, ouais. c'est
0: sûr. Ouais. <rire> Et, <rire> très, très bien. Euh, bon, je ne sais pas, là, tu parles français, espagnol, mais est-ce que tu as un mot préféré, en français ou en un espagnol, une expression que tu utilises beaucoup en Espagne? Je ne sais pas.
1: Ah, mais c'est une expression galicienne, en fait. Enfin, <rire> une expression qu'on on peut la dire en espagnol, mais en galicien, c'est Echoqueay. Echoqueay. Es okay. <rire> C'est la première expression que j'ai apprise, en fait, quand je suis arrivée ici. Tout le <rire> monde le dit. Echoqueay, quoi C'est quoi ça Es lo <rire> Donc, euh, voilà, okay. c'est une expression que j'aime bien dire. Parce que c'est comme ça, en fait, voilà, c'est la traduction, c'est ça, c'est comme ça, il n'y a... Y a rien d'autre à... Okay. à dire. Et en français, il y en a tellement que je ne sais pas quoi, là, quoi te dire, donc... Euh...
0: Est-ce qu'il y a une expression breton Parce qu'il bah, y a une expression partout en France, alors est-ce que tu as un... <rire> un mot préféré ou une expression préférée
1: ben là, j'étais en train de penser au personnage de Mamie Germaine que j'ai créé et, j et je crois que je l'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est Madoué Béniguette. C'est une expression bretonne. C'est mon dieu béni en fait, c'est comme dire mon okay. dieu, mon dieu.
0: C'est comment comme ça
1: <rire> Madoué Béniguette.
0: OK, ma dieu. Madoué. Madoué Béniguette. OK. C'est comme mon dieu. <rire> voilà oh mon dieu oh mon dieu ok <rire> <Ça m 'arrive rire> jamais entendu ok c'est cool <rire> et euh, alors euh, bon je sais pas pour toi comment ça s'est passé euh, la la pandémie mais mm -hmm. est-ce que la pandémie a eu un impact euh, sur ton travail sur ta vie oui. sur tu <rire> et parce que bon pour moi j'ai à cause oh, Grâce, je ne sais pas, euh, à cause du Covid, j'ai pu euh, créer, apprendre à la Mexicaine, mais je ne sais pas pour toi mm -hmm. comment ça s'est passé.
1: ah ben Super, j'ai eu euh, beaucoup de demandes, voilà, c'est ça la pandémie, les gens commençaient à, ben, déjà le confinement, ils se sont dit, qu'est-ce que je vais faire à la maison <rire> Et donc là, beaucoup de personnes se sont dit, ben, je vais commencer à apprendre le français ou notre langue, etc. Et comment le faire Online. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, au, pré, euh, au début, étaient vraiment réticentes à l'idée d'avoir de, des cours en ligne. Non, parce qu'ils disaient Oh, mais en ligne, il n'y a pas de contact, c'est froid. Mais en fait, non, ils se sont, ils se sont rendus compte que c'est génial. En fait, c'est aussi bien qu'un cours présentiel. C'est un, un, un gain de temps, d'argent aussi, parce que les cours présentiels sont un peu plus chers normalement que les cours en, en, en ligne. Mais c'est vrai que de ce côté-là, professionnellement, ben, je remercie la pandémie et le confinement d'être passé par là, je dois le dire. C'est un petit peu bizarre de le dire comme ça, mais je dois remercier cette situation d'être passé par là parce que c'est vrai que j'ai beaucoup plus de travail maintenant.
0: Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont cherché des choses, des activités à faire et on était là. Voilà, on était là, <rire> ah, voilà, pour... on était là oui.
1: Et ce n'était pas seulement... Pour donner des cours, c'était aussi, bah, en fait, euh, comme avoir un cer certain soutien moral, non oui. Être enfermé, avoir un contact avec euh, d'autres personnes, même si c'est par euh, à travers un écran, c'était voilà. Moi, au début, je me suis sentie un petit peu coupable, oui. bah, de dire, waouh, wow, euh, on me demande beaucoup de travail, enfin, on me demande beaucoup de classe, on veut avoir beaucoup de classe avec moi. Mais pourquoi moi <rire> Pourquoi moi Est-ce que pourquoi ils veulent Voilà, quand je me disais qu'il y avait des personnes qui avaient perdu leur travail ou qui étaient en suspension temporaire de travail à cause du, du Covid ou de la Covid, je me suis dit, ouais, oui, ils perdent leur travail et ils veulent quand même me payer moi. Donc euh, je me sentais un petit peu coupable. Mais après, c'est vrai qu'en parlant avec d'autres personnes, ils m'ont dit mais non, tu es un soutien pour eux en fait. Dans cette situation mmh. difficile, c'est comme être un soutien pour les autres. On est en train de s'entraider, en fait, sans le savoir.
0: Oui, as vraiment beaucoup... bon, on a vraiment beaucoup de chances euh, d'avoir un travail, euh, même Aussi. si c'est pas comme ça, des travailler à distance. Mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de chances de, mm -hmm. de travailler.
1: Voilà. Il <rire> faut donc... vous remercier ce qu'on a dans le moment. Oui, quoi.
0: oui. oui. Mm. Il faut vraiment le remercier parce qu'après, on ne sait pas.
1: Voilà, peut-être que demain, tout s'arrête, on ne sait jamais. Ouais. Peut-être que c'est moi qui vais souffrir la crise, dans... enfin, <rire> subir une crise comme ça économique dans quelques... dans quelques mois, donc on ne sait pas. Oui, mais j'espère ah. pas. <rire> non, on croise, doigts, hein, oui. on croise les doigts.
0: On croise les doigts pour que ça continue comme ça. <rire> ok. Et bon, est-ce que tu as une anecdote ou une expérience que tu aimerais euh, partager, euh, que ce soit en apprenant l'espagnol le, ou avec euh, un choc culturel, euh, je sais pas, un cliché je, bah, Il y a beaucoup de clichés sur les Français. Alors, si quelqu'un t'a demandé, est-ce que bah, tu n'as pas la baguette toujours dans la main, bah, des trucs comme ça <rire> <rire> <c 'est> ça <rire>
1: Non, mais j'ai qu'à mettre un béret aussi, un foulard rouge. Non, non. non enfin les clichés, non. Euh, bon, un choc culturel, peut-être quand je suis arrivée en Espagne, oui, euh, les gens crient beaucoup. Mais ils crient beaucoup dans les restaurants, on ne s'entend pas parler. Alors qu'en France, un Espagnol va en France, dans un restaurant, il va se dire, mais il ne parle pas ici. Mais il crie, on ne s'entend pas parler dans les restaurants, c'est dingue. Et tu ressors d un, d un, du restaurant avec la tête grosse comme ça parce que tu tout le monde crier, tu voilà, es obligé de te crier plus fort aussi pour t'entendre la conversation. Donc euh, ça, ça m'a choqué, ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si c'est la même chose dans toutes les régions espagnoles, mais ici, en Galice, c'est comme ça.
0: Ok, je ne savais pas ça.
1: <rire> c'est ouais, la seule chose que je peux dire pour l'instant qui me vient à l'esprit. Euh... Okay. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement du français, mais bon.
0: <rire> mais bon, mais c'est comme ça. Oui, en fait, il y a beaucoup d'échecs culturels. Par exemple, euh, pour moi, si... quand je suis allée en France, je ne savais pas que les Français mangeaient vraiment euh, tôt. Bah, bon, le ah, petit oui, déjeuner, c'est justement une tartine. Pour moi, bon, la... Où j'étais, c'était juste une tartine. Et pour moi, ici au Mexique, je mange vraiment un gros plat.
1: Oui, mais moi aussi, je mange beaucoup au petit déjeuner. C'est le, le plat, enfin, le, le repas principal pour moi.
0: Oui, et quand je suis arrivée en France, j'étais me suis mais, mais pourquoi vous mangez justement ça Mais où est-ce que tu es allée en France euh, En France, c'était Besançon. Ok. Oui. En Bretagne,
1: on mange beaucoup plus ça.
0: Hein. <rire> ah ok, alors j'ai dû aller en, B... en Bretagne. <rire> voilà. <rire> et oui, c'est bah, beaucoup des culturels que ça arrive quand tu vas dans un autre pays. Mm -hmm. Oui, oui, c'est vrai. Et bon, en parlant des clichés et de tout ça, est-ce que tu bon qu'est-ce que tu penses quand j'ai dit ou quand j'ai dit Mexique, le Mexicain, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi le premier mot qui te vient dans l'esprit Bonne question. <rire> la culture, les pyramides. <rire> ok, la culture, les pyramides.
1: Bon, euh, bon ouais, euh, le chapeau, <rire> le chapeau mexicain. <rire> ok. Euh, oui, oui. Ah, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle aussi. Mais c'est très typique, la piñata.
0: Okay. Oui, je ne sais pas si c'est
1: mexicain, je ne me rappelle plus si c'est mexicain. C'est oui, latino-américain, la enfin, piñata.
0: Latino ouais, la ok, bah, c'est cool.
1: <rire> Mais <rire> c'est
0: surtout à la... les pyramides
1: titianites c'est au Mexique, non oui, <rire> Je ne dis pyramides... pas de bêtises. <rire>
0: oui, oui, oui t'inquiète, c'est au Mexique. Ok. <rire> Et... bah, c'est cool. Et bon, quelle est la prochaine étape pour euh, FLE a un clic bon, Qu'est-ce que tu fais maintenant Tu fais dans des cours, tu fais quoi et ta promo. <rire> et euh, euh... quelle est la prochaine étape pour toi, pour le site, pour la bah, Instagram Qu'est-ce qui vient pour toi
1: Alors, euh, ben, pour le site, je suis. Ça fait bon un an déjà, un peu plus d'un an même, que je suis sur deux e-books. <rire> okay. Donc, c'est un e-book pour le niveau B2C1 et un autre sur les faux amis. Sur les faux amis, ben, espagnols et français, surtout, vu que je, je connais le plus, en fait. Ce sont des faux amis ben, que, ben, typiques ou alors ben, ceux qui me viennent à l'esprit ben, quand je travaille avec les élèves. Donc ça, son, ce sera surtout pour le site. Après, bon, j'ai déjà des, pensé à des thèmes pour euh, septembre, pour les prochains articles du site et Instagram aussi, parce que ça sera donc en relation. Mais ça, je vais les préparer vers commencer à les préparer vers juin, j'ai déjà les idées mais je vais mettre en forme en fait à partir de juin, juillet quand il y a normalement moins de cours, j'aurai plus de temps <rire>
0: okay. et
1: c'est vrai que je m'organise beaucoup à l'avance pour ça en fait, donc oui. je vais commencer, je vais les programmer et, et voilà et après pour Instagram, ben, les, les, les posts en relation avec les mêmes thèmes et quand Continuer avec les recettes de cuisine, mamie
0: germaine, la prononciation, <rire> un petit tour en fait. Et bon, tu parles d'être toujours à l'avance ou d'être organisé à l'avance. Est-ce que c'est mm -hmm. difficile d'avoir un blog, de voir publié? Et après aussi avoir Instagram, je ne sais pas, je trouve que c'est quand même difficile, moi avec justement Instagram et Facebook, c'est difficile, mais le blog c'est vraiment différent parce que tu dois préparer, euh, bah, c'est du contenu d'apprentissage, je sais pas, comment ça se passe pour toi
1: cette année, ça a été plus difficile parce que voilà, j'avais beaucoup plus de travail par rapport au cours, donc euh, trouver du temps pour, euh, pour préparer tout ça, ben, ça a été difficile. Donc c'est pour ça qu'au lieu d'avoir fini en septembre-octobre, ben, j'ai fini en décembre-janvier. De mmh. toute l'organisation des, des derniers articles, des derniers posts Instagram, qui sont déjà tous préparés jusqu'à fin juin. Après, en été, l'été, je profite pour euh, republier certaines choses. Par exemple, okay. l'été dernier, j'ai republié des expressions que j'avais publiées sur le blog ou sur Instagram. Pour, voilà, pour que ça ne s'oublie pas, en fait. Pour que les nouveaux abonnés ben, en voient ce qui a été fait avant. Okay. Et c'est vrai que... Bon, c'est vrai que cette année, ça a été difficile. Sinon, ben, je, trouve, je suis quelqu'un qui est très organisé. Donc, j'ai besoin de ça, de m'organiser. Et Sinon, je stresse. Donc euh, <rire> Déjà, avec... Euh, les, les vidéos de recettes de Mamie Germaine et de prononciation, c'est tout nouveau. Donc okay. ça, c'est organisé, mais pas aussi bien organisé que les autres postes okay. euh, Ça, je le fais petit à petit. Mais l'année prochaine, ça sera mieux organisé, <rire> ça sera déjà programmé. Tout ça. <rire> mais c'est vrai que pour moi, ça peut être stressant d'organiser tout ça. Parce que des fois, il y a, y a des moments où tu as une idée de thème d'activité, et quand tu vas la préparer, bah, ça vient pas.
0: Okay. Oui.
1: Alors, je suis obligée de la laisser ouais. reposer pour euh, la reprendre un mois plus tard et me dire « ah, ben bah, voilà, j'ai trouvé l'idée ». Donc, c'est une organisation, mais aussi <rire> bah, le voir au fur et à mesure. Il y a des jours où tu as de l'inspiration, et des jours où non, pas du tout. <rire>
0: ok, et bon, où tu trouves la motivation bah... Tu as étudié ça, mais comment tu fais pour organiser les fiches pédagogiques, on va dire Tu sais que tu postes sur ton blog, <rire> bah, je sais pas <rire> bah, pour toi comment ça se passe.
1: Bonne question. Bah, en fait, l'organisation de ces fiches, c'est un petit peu aussi… Bah, voilà. C'est vrai que je n'ai pas une formation en professeur de FLE, non Oui. Enfin, je n'ai pas le diplôme, je n'ai pas le papier. J'ai une formation, c'est-à-dire dans le sens que j'ai de l'expérience. Vu que j'ai travaillé en école officielle de langue, on m'a beaucoup montré comment préparer justement les compréhensions écrites, les compréhensions orales, les expressions écrites, les expressions orales. Comment préparer les examens, comment assister aux examens pour, les not pour noter les élèves, comment corriger. Donc ça, c'est vrai que ça a été génial. Et donc, c'est avec cette expérience que, ben, après, j'organise les fiches qui sont sur le blog. Bon, les fiches, les dossiers, je suis en train de penser aux dossiers de compréhension écrite, orale, etc., que je mets actuellement. Après, les autres fiches, bon, euh, des exercices de grammaire, ça,
0: ça me vient comme ça. <rire> ok. Ok, c'est vraiment cool. Et alors, on va changer parce que c'est la, la dernière partie. D'accord. Et. Ah, on me dit. Et on a. Bon. Premièrement, pan au chocolat ou chocolatine Pan au chocolat.
1: Pan au chocolat.
0: Je suis du nord de la France. Oui, perfecto. Et eh, bueno, un último mensaje que les quieras dar a las personas que nos van a ver, que nos van a escuchar y pues que quieren aprender a lo mejor francés, pero que no se animan o que quieren aprender un nuevo idioma.
1: Pues que lo hagan ya, es que la vida es muy corta, no hay tiempo, ya nos lo está demostrando la, la COVID, no no hay tiempo para esas cosas, no sabemos, lo que, no sabemos lo que va a pasar dentro de un día, o dos, tres, cuatro, cinco, un mes, o sea que se animen, que no tengan miedo de, de empezar a aprender francés u otro idioma, es que es hoy o nunca.
0: Así es, hoy o nunca, muy, muy hoy bien. Hoy o nunca. <risa> muy, muy bien, entonces... Eh... Bueno, vayan y sigan a Stephanie Lufle Es sur, bueno, en su página, en su sitio web y en Instagram. Tiene contenido muy, muy bueno, como todas las personas que han estado aquí. Y sí. pues como colegas aquí andamos, eh, muchas gracias, Stephanie, por aceptar la invitación. Esperamos. De nada, muchas gracias a ti. <ríe> a ti por darte el tiempo, sé que tienes muchísimo trabajo y pues esperemos pues. Pronto vernos ou lo que sea que sea necesario y pues estamos aquí muchas gracias a todos y bonjour à tous au revoir au revoir bonne journée <rire> OK